0: Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de podcast. Eu sou a Natália Bezute, jornalista da Megawatt, e hoje vocês ficam comigo em mais uma dose do seu café da manhã energético, dose de café da manhã que tem notícia, né? Da oferta de ações, da EDP Brasil e da CELG a EDP Brasil quer fechar o capital né? sair da bolsa também tem projeções de geração renovável pela Agência Internacional de Energia Além disso, tem a discussão do anexo C, que ontem o NVR participou de reunião na Comissão de Minas e Energia e deu alguns esclarecimentos. Então, vamos lá. Vamos começar pela notícia mais fresquinha, que é, na noite de ontem, a EDP Brasil divulgou que a CVM autorizou a sua oferta pública de ações e, sim, vai fechar o mercado, sair vai fechar o capital sair do novo mercado e vai comprar ações de outros acionistas bom essa era uma operação já esperada pelo mercado ainda em 2021 o CEO João Marques da Cruz tinha é, vinha falando né que achava que a bolsa estava desvalorizando o papel da companhia Aí ele achava que enquanto havia uma negociação ali de 20 reais pela ação ele achava que a ah, o valor justo seria entre 28 e 30 reais também ressaltou na época que quem melhor do que a EDP Brasil para investir na qualidade da sua ação para investir na empresa então é com isso né um anúncio lá de 2021 em 2023 sendo concretizado e o período da oferta começou ontem, vai até dia 11 de julho, quando está previsto né, o leilão, às 15 horas na B3. E também a empresa vai atrás das ações que representam 41,45% do seu capital social votante e ao preço por ação de R$ 23,73. Caso a empresa consiga né, vender todos esses papéis, o montante esperado para ser desembolsado é de 5,7 bilhões, né? Tá nessa casa. Bom, mais cedo, enquanto a gente tava aqui no Minuto, né? De ontem, a CELG, a Selg que agora é Equatorial, Goiás também é, divulgou uma oferta pública de ações autorizada pela CVM, mas um montante bem menor, ela vai atrás de 0,036% de ações que ainda estão na mão é, de alguns acionistas, né? alguns acionistas, poucos acionistas, e é, ao valor de 4,27 reais o papel então com isso né é, houve ali um valor de 80% quando da aquisição da equatorial pela equatorial da enel Goiás né por isso esse cálculo do preço do papel e aí se tudo for vendido fica o valor de 436 mil bom sobre taipu ontem o ex-deputado e agora diretor presidente do lado brasileiro de Itaipu deu alguns recados muito interessante para os seus colegas de casa, né? Falando sobre tarifa de energia e sobre a negociação do anexo C do Tratado de Itaipu, que deve ser levada com muita delicadeza, né? Para não gerar nenhum conflito e atrasar a negociação. Bom, é como exemplo, ele até citou que no fim do ano passado, o governo havia anunciado uma redução na tarifa de Itaipu para casa dos R$ 12,00, quando, Ita... quando o Paraguai queria R$ 20,00, então isso gerou uma comoção muito grande numa empresa em que o não, segundo o NVR, é o, o, o resultado esperado, né? São muitos não de ambas as partes até que se chegue ao, ao, ao melhor acordo possível e que antecipar qualquer coisa só vai dificultar, ele também falou sobre como Itaipu pode ou não ajudar na tarifa de energia. E é, para isso ele usou como dado que antes Itaipu chegou a representar 22% da capacidade de geração do país. Mas hoje ela representa 9%. Então ela é usada muito mais para a segurança energética né, do que para é, um acionamento mais é, contínuo é, para a manutenção disso. Então, ele usou é, esses percentuais para explicar também que um impacto na tarifa de Taipu vai gerar nas contas de luz né, dos consumidores do sul, é, sudeste e centro-oeste de pouco mais de 1%. Então, qualquer pressão ali, no fim das contas, vai ter um, um impacto muito pequeno na conta do consumidor. Sobre as negociações, vamos lá então. Ele falou que deve ser com muita delicadeza, né? E o que ele espera? Tudo isso vai começar no fim de agosto e também no período quando de agosto desse ano tá, e também no período que vão ocorrer as eleições para a presidência do Paraguai. Então, um novo governo, uma nova visão, e além disso. É, com, começaram as negociações então primeiro precisa ter um acordo dentro de Itaipu dos dois lados depois os governos têm que entrar num acordo também e aí vai para o congresso dos dois é, países como exemplo ele citou uma, uma hidrelétrica também binacional que Paraguai tem com a Argentina e que a negociação começou em 2014. Apesar de dentro da usina e o governo aprovarem, a, a negociação, né, o novo é, contrato, ficou travado dentro do, dos parlamentos dos países né, da Argentina e do Paraguai. Por isso que ele ressaltou muita calma, muita cautela e que nenhum anúncio seja feito de forma antecipada. Bom, novas, novos desdobramentos possivelmente são temas do, do Minuto Megawatt em 2024. Falando sobre geração renovável, a geração solar fotovoltaica, somando distribuída e centralizada somou mais de 30 gigawatts e isso representa, né, ambas as gerações mais de 13,5, 13,1% da matriz elétrica brasileira e globalmente, globalmente, como eu falei lá no começo, a Agência Internacional de Energia Elétrica, Agência Internacional de Energia, a IEA na sigla em inglês, ela divulgou que a expansão de renováveis deve crescer 107 gigawatts em 2023 e com isso é, superar 440 gigawatts globalmente. É, na liderança disso, a solar fotovoltaica justamente deve re responder por dois terços e a produção né, para esse segmento da indústria deve mais do que dobrar também até 2024 superar 1 gigawatt a China deve continuar liderando essa expansão Estados Unidos e a Índia com políticas de incentivo fiscal também devem estar à frente aí dessa dessa expansão de renovável sem esquecer da Europa o relatório divulgado pela agência também aponta que a Europa continua buscando é, alternativas à crise energética e, por isso, também está nessa liderança de expansão de renovável. Bom, e na nossa agenda? Na nossa agenda, hoje é o primeiro dia do Fórum Brasileiro de Líderes de Energia... O ministro Alexandre Silveira estava confirmado, mas ele acabou declinando porque ele vai para Paraíba participar de um evento promovido pela Frente Nacional dos Prefeitos e que vai tratar da, é, de reflexões sobre o futuro das cidades. Mas Silveira declinou, né, acabou cancelando para ir para Paraíba, mas aí tem muita gente de preso, peso, como o presidente da Firjão, Eduardo Eugênio, e o governador Cláudio Castro. Então, a gente pode esperar aí discussões sobre a descarbonização da indústria também. né? Além do superintendente-geral do CAD, o Alexandre Cordeiro, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica tem publicado muitas decisões do setor de energia, acordos de comercialização, fusões né, em algumas empresas. Então, O setor de energia está na pauta do CAD, então vamos ver a, as expectativas do Alexandre Cordeiro para isso também. O Arthur Lira, apesar de todas a, as repercussões que estão acontecendo em Brasília, confirmou a participação online mas os deputados que são relatores de, de grandes projetos né que estão em discussão é, no congresso confirmaram presença entre eles Fernando Coelho Filho relator do PL 414 também tem Danilo Forte né que fez aquela emenda que reduz um pouco a força da que reduz a força das agências reguladoras além disso o Danilo Forte é um deputado que critica muito o sinal locacional, além da regra de transição da micro e mini geração distribuída. E também está previsto o senador Carlos Portinho, que é justamente o relator do PL das Eólicas Offshore. Então, tem muita questão aí relevante para ser discutida de como o Congresso está vendo essas, essas questões com os próprios relatores. né? Como que isso deve andar. Bom, além disso, a discussão deve ganhar maior força ainda, porque estão previstas as presenças dos diretores da Anel Sandoval Feitosa e também Fernando Mosna, do lado das empresas, Clarissa Sadoc, é, Paula Dalbelo, da EDP e Rodrigo Limpe da Eletrobras tem muito mais gente confirmado que não dá né para ficar listando todo mundo então vamos deixar por aqui vocês conferem tudo que vai acontecer no evento também na Mega Watch notícias aí ao longo do dia e hoje também é dia de reunião do comitê de monitoramento do setor de energia do setor elétrico CMSE e a gente espera algumas reflexões aí sobre a expansão da geração, da transmissão, já que a gente está num período de reservatórios cheios. Então, essa não é muito uma, uma questão mais dentro do CMSE, como a gente via no passado. Mas o que também deve é surgir né, dessa discussão do CMS é justamente pelos reservatórios mais cheios. É a manutenção do vertimento turbinável, alguns resultados né, de como isso aconteceu é, de janeiro a maio. Então vamos aguardar o um que acontece aqui na Megawatch e você confere tudo no nosso site e nas redes sociais. Obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.